0: 整顿职场，听说还得是香港人。能不能好好聊天 ？Hello Hello， 大家好，欢迎回到我们的节目《能不能好好聊天》。我是小周
1: ，我是罐子。
0: 今天我们要聊的是关于职场话题，准确的讲是整顿职场，因为我觉得普遍来讲，东亚人在职场上，雇员啊，就相对于雇主来讲会比较弱势嘛。但是我最近就有看一个小短视频，就是我发现，就是整个放眼东亚，最抗职场 PUA 的，能够体现打工人反抗精神的，可能还得是香港、欸
1: 。哎，是看到了什么样的剧情
0: 我不知道大家有没有刷到过，它是对比台湾人跟香港人，就是在遭遇台湾跟
1: 香港人，<笑><笑>为什么不是就是内地？
0: 我也不知道，就就刚刚好刷的，可能是香港人做了一个视频吧，哦、大概就是一个对比，就同样的场景。一个香港人在遭遇同事的质疑的时候，就有一个 PPT， 可能那个字号啊或者相关的东西，就是同事觉得不是很满意，就说：“哎，你这个是不错啊？就是嗯，这个要不要改啊？”然后香港人就会非常理直气壮说：“什么叫错先？你开始跟我 brief 的时候，你有说要用什么字号，要用什么字体、行距吗？”然后就突然那个提出质疑的人就被压制了，就突然变得有点害怕，<笑>就呃说：“嗯，好像没有。”然后那个被质疑的人就开始反客为主。那你说现在你是需要什么字体？然后那个人就非常惊张说哦，干嘛我干嘛还还需要有麦吉台？一个叮叮铃，讲完之后呢，然后就说好，那我就现在就改。然后过了一会，可能大概是 lunch time 了，然后被质疑的那个人就非常自然地说哦，干嘛？嘎 lunch time， 我们要吃饭呢？就很自然地说我要要去吃饭？整个是一个反客为主的状态。然后提出质疑的那个人说反而很不好意思哦，好呀，那我们去吃饭吧。大概是这样一个场景
1: 。那如果是台湾人呢？台湾人就<笑>就是、就
0: 是就是、我觉得跟内地人类似吧。当被提出质疑，我们都会很紧张。那个人一下子就突然觉得，哦，自己好像做错了，好像没有没有把这个事情 handle 好。哦，不好意思，因为香港的那个场景是提出质疑的那个人最后变得很不好意思。然后台湾的这个场景，提出质疑那个人从头到尾当然就很理直气壮。然后被质疑的那个人就一下子就没有了底气，就觉得我真的做错了。然后就说、是、啊，不好意思，我那我现在要改。你说怎么改？就很唯唯诺诺的，到了大概半年时间，然后提出质疑的那个人就邀请他说：“哎，现在我们要不要一起去吃午饭？”被质疑的那个人就犹豫了一下，嗯，还是算了吧，你们去吃，我改一下，就工作一回。就<笑>是我觉得就很有意思的一个场景了
1: 。<笑>这不是先大声先赢的这种概念吗
0: ？看谁理直气壮了
1: 。这种理直气壮，因为你刚才讲的是两个都同事吧？
0: 对，就是、对吧？公司就大概是品级的状况
1: 然后、嗯，如果在香港的话，遇到的是，比如说是上下级的关系，也能够这么理直气壮吗
0: ？呃，我还是在香港工作大概有小十年的时间，也去到不同的公司，我就发现，就我也在中资公司待过。然后中资公司我们也有很多就是内地到香港工作的一些同事，然后他们如果在遭遇领导，比如说我们是七点六点七点下班，如果是晚上九点他收到领导的信息，嗯、<哼>或者是周末他收到领导的信息，他可能就真的不会很及时的去回复。但是如果是这个同事，他是香港人，他就不会去回复，就是他会比较坦然。那内地人，我们通常在收到领导就是在找你，或者给你打个电话，或者给你发个信息，让你跟进一个什么事情，你可能就是还是会比较有紧张感，你会马上有一个反馈要去跟进相关的事情。再有一个就是具体的案例，嗯，很多公司会放那个 block leave 嘛，理论上来讲，确实就是你放 block leave 这个期间是不能够参与公司的任何事情的。但其实很多有那个内地背景的公司，或者是可能 ，maybe 我不知道台湾是不是这样，待会儿待会儿冠同学可以就是介绍一下
1: 。很难哦，很难、哦。嗯<笑>、呃，
0: 对，就是就是可能你还是没有办法，就是就是完全不理工作嘛。嗯、但我真的是有遇到过香港的同事，他的那个抗抗 p V， 或者是就是理直气壮，就他到他不会反弹，他不会生气，他只是觉得说。啊、呃，我现在就很有条不紊，核心稳定的会告诉你，我现在在 Block Live 当中是允许毛一弟攻击给爷爷。
1: 什么意思？就是就
0: 是我完全不能挨，就是公司的任何的事情。他会觉得这个是一个规则，我们就要遵守这个规则。我不会觉得不好意思，然后你也没有足够的理由让我这个时候来打乱我的放假的一个就是我的安排，来跟工作的事情。
1: 这不是挺好的吗？像这个状态，这不是很正常吗？<笑>我不知道其他人是怎么样了、啊。就我个人而言呢、啊，不管在哪一个环境或是哪一个领域里面，我也是比较偏向香港人这个状态。虽然我本身可能不是一个香港人，但是你真的
0: 内核很稳定。
1: <笑>当然我，我因为我也没有在呃台湾公司工作过。哎。有有有，但我不是真的在台湾的台湾公司，而是在台湾在内地的公司，嗯、所以我不知道。嗯呃、就你
0: 们已经内地化，但是
1: 但我觉得是一样的啦，<吧>因为你经常可以在就是网络上 BBS 上这种呃网络论坛上看到，大家会觉得台湾有一个词叫“惯老板”嘛，把老板惯坏了，基本上就是员工就有求必应嘛，大家也不会去拒绝。你也不会去反对他什么事情，不管是合理的要求或是不合理要求，就合理的要求就是训练嘛，不合理的要求就是磨练嘛，这是我们当兵的时候经常会听到的一句话，他们就是很容易就把他带到这个职场文化中。确实，很多地方也是进行这种军事化管理啊。嗯，
0: 然
1: 后也不会有就服从。对你，就是、嗯、大家就是会有一个服从性格。我说了，那不管他是对还是错，先照做就对了。你如果不照做，你就先提出质疑。老板的第一个反应都是，或者说你的上级的第一个反应，一定是觉得你没有在我的位置上，就是你,你没有履行<对>你这
0: 个位置应该持有的一个然后、就是、一个态度责任。而
1: 且你不是在我的位置上，你没有足够的视角，你哪知道这个东西到底合理还是不合理？所以他已经 suppose 预先假设所谓的要求，或者说你所提的这个反对意见，一定都是错的。哪怕最后他错了，他也会觉得这个是你的问题。哪怕
0: 大家都就是心照不宣、啊、心知肚明，啊啊啊、他这个并不是最佳的一个方案。但是通常来讲，在内地或台湾的公司的文化里面，下属就不应该去质疑上、啊、上级。像你刚
1: 才那个放假的经验也是啊，就是如果遇到放假的时候，临时有了什么事情。老板是没有任何障碍，特别是以前的话，可能联系还比较困难。比如说我们爸妈那个年代，他们可能只能用什么 BB 扣啊、大哥大啊，那确实你很难联系。可在我们这个年代，微信，然后或者说 Line， 对各种社交软体，嗯，比如说 Message 什么都可以嘛 ，Skype 什么都可以，反正他就一通电话他就打过来了，而且他绝对不会有任何的问题，他不会有抱歉。就是他不会觉得说啊，我现在打给你不好意思，他会跟你说啊，谁谁谁，你现在怎么样？对，就是
0: 好像默认、嗯、就是你就应该对
1: 对对啊，对啊对啊对啊！哎、啊啊啊啊欸，我
0: 觉得这个是真的可能是相互的。你比如说，在香港之所以打工人可能相对来讲能比较理直气壮，就是大部分的就是可能港资公司或者是外企，就比如说上司或者是公司的某个人，他要找你。他还是会有点，就如果真的是在假期，你的 private time， 他他打扰到你就至少打扰你的那个人，他会有一点点自觉说，说、哎、啊很不好意思，会摆出这种态度。这可能真的是文化上的一个差异，就像你刚才讲，可能在台湾或者什么，就灌老板是一个常态，就是文化，就是这么多年的一个职场文化就延续下来，好像默认的，大家觉得这就应该的。但是我不知道是不是因为就是香港，就是可能它相对国际化程度会高一点，或者是怎么样，就是大家的那个雇佣关系对这个事情的认知比较像是我们在做一个等价交换 ，OK， 你雇佣我。然后你是，当然就是一定程度上，我相信全世界都是雇主肯定会相对强势一些，得承认是一个是现实的状况。但是在香港的话，可能大家比较就是心里面的认知是，我是在向你出售我的专业能力，并不是说你雇佣了我。你就是我的叫什么衣食父母，或者是怎么样？就是就可能大家那个心态和认知上面是有差
1: 。有一个很重要的概念就是，要么你就是买我的能力，要么就是购买我的时间。所以如果这个东西是在我的能力范围内，然后又是在规定的这个时间范围内里面的话，那我觉得我如果在当下我没有做到百分之百，那有可能是我的问题，你也可以来指责我。可是如果他一旦超出了任何一件事情，比如说他在我的这个职责范围之外。或者说，在我的工作时间之外，除非你负担了更多的东西，从我的角度来说了，我也确实觉得没必要服从。可是我会特别好奇的是，像小周同学的话，你会觉得为什么大家，比如说内地或台湾的这些员工啊，就你看到你其他内地的同事们，那他们为什么会愿意去服从这件事情呢？会营造出这样的职场氛围出来呀、啊
0: ？就是我觉得其实大家会比较被动，我觉得文化的那个力量，或者是延续下来的某一种传统，其实是蛮强大的。明明可能现在社会已经发展到不同的程度了，大家的认知，大家对很多事情的看法，其实在进步的嘛。但是传统延续下这个惯性的力量也是很大的。一些更大的企业，比如说一些大的央企、国企，就可能这个感受会更强烈一些，因为可能比如说互联网企业，它是一个新兴的行业。可能他的文化就是相对来讲比较等价交换，当然就是可能大家压力也很大，但是上司跟下属的一个沟通模式或者怎么样，就还是相对比较平等、实际的。但是比如说你在一个他已经有几十年甚至上百年的这种大型的央企、国企的话，他延续下来的就是那种等级也比较森严、服从的文化也会体现的比较强烈。就算你知道 ，OK， 现在其实好像。大环境也有一些不同的做法，但是当你处在那个境况里面，你处在那个运作机制里面，其实你也很难凭一己之力去跳脱。大家好像都变成了那种默认或者沉默的，很难去打破那个
1: 螺旋对，对对对。怎么说呢？其实现在很多。传统的一些企业，他们不也在推所谓的扁平化管理啊，然后直接沟通啊，嗯，什么之类？的。但就目前来看，好像也没有太多的改善，好像大家还是很愿意，或者说你自己不愿意的时候，但周边还是有很多人很愿意去维持老板或者说维持你上级的这种，让他觉得自己是有道理的。有可能你变成唯一一个，就是你作为一个反抗者，或者说你作为一个不服从者。你变成唯一的异类，其他人像你说，整个环境<對>有可能都还是这个样子
0: 。我觉得你刚刚说到一个点，是可以解释这个星球，就是、大家其实都不愿意去做那个异类嘛。在一个嘴大流的过程当中，你做一个很特别的人，其实风险是非常大的。嗯
1: 哼，嗯，所以你要联合全世界的无产阶级
0: 。但是你刚刚也讲到嘛，就是其实也有在改善，或者是大家也意识到，就是不管是从。企业管理或者是人力资源管理，其实你也看到不同的公司，不管它新兴的行业、传统行业，都在与时俱进嘛，确实是需要一个过程。但是我想说啊，其实我们说这种弱势的雇员或者是打工人，他们在服从的过程当中，就他为什么是要服从？他明明不舒服啊，他明明觉得这样不是最合理啊，会不会是？我主要想到两个点啊，就我们可以分开来探讨一下。一个就是会不会华人？或者是东亚人对这种权力的阶层，就他还是会更加有畏惧，就是正面一点会说敬畏感。就是虽然我们就觉得是等价交换，或者是我们就是也在付出自己的能力、专业为公司创造价值，但是我们还是会深层次潜意识里面是会觉得给我们发工资的这这个公司的层面，或者是来引导我们做很多。事情的这个领导的层面，就他是一个需要被敬畏或者是听从的这么一个存在。第二个，可能我是觉得，作为打工人来讲，其实也是一种懒，也是省事
1: 。你说就听什么
0: ？对，就是听从。其实我觉得比你自己更建设性的要提出自己的一个规划，并且要去克服重重障,障碍，实现你提出来的这个规划。其实相对来讲，服从是更简单的一件事情。
1: 嗯，我觉得两个都有可能吧。可是就我而言啦，我不太知道现在目前的就新生代这些人，因为我们现在也常常能听到什么九零后啊、零零后整顿职场的这种话嘛，不一定是香港人，但是他有这个势头出来，台湾也,也一样的，就是所谓的年轻人，然后他们现在也越来越对权威本身，他们会存在一种自然而然的这种挑战的性格，他们不一定是纯粹的卷或躺平，不是说这样二者而已。因为很多人会觉得说，可能90后、00后去整顿职场，是因为他们已经有了，就他们不愁吃穿，或者他们没有追求，嗯，所以他们觉得他们底气很够，他们也不一定要听你老板。就我不是要跟你要什么，所以我不 care。我觉得这是很多人或者说很主流的一种看法。嗯，那当然还有另外一种看法，确实就是在现在这个资讯化越来越普及，然后大家能够得到很多的东西，大家觉得可能以前很神秘的一些东西。比如说，你老板刚入职场的时候，可能觉得这个人好像见识很丰富，对对那可是现在就越来越不容易觉得某个人，感觉他特别他是绝
0: 对的权威。<别>大家的自我的认知和觉醒的过程嘛，<对>其实会有一点这个感觉，
1: 或是也不觉得某个人这个知识储备量特别大，因为。所有东西我只要拿个手机，<对>我马上就我都可以获
0: 取。这个平等其实是就科技带来的,的。我觉得
1: 某个程度上来说，确实有这一方面的考虑了。嗯、真的不纯粹是我不想要什么，嗯、所以我不害怕。要是就是那
0: 个信息差其实已经越来越少了。为什么有些人他可能占据着话语绝对的话语权，嗯、或者是占据着绝对的资源？其实有的时候是利用某种信息差，但当信息被打通了之后，其实就是像你说的，没有那个神秘感，没有那个畏惧感了、啊，没有什么大不了的，没有什么就是好像是不可怎么讲，也不叫挑战吧，就是其实大家都是有有这个空间，或者是有这个权利，或者是也有这个能力去提出一些不同的意
1: 见。而且我觉得像你说的那个第二点也是蛮重要，因为服从你除了很方便、很容易、也很简单以外，然后还有一个。很重要的事情是什么？就是你可以确保你基本不会做错。你<对>你就是我不
0: 用就我错了，不是我承担责任，这、啊啊啊、不是我提出来
1: 的。对啊对啊对啊,对啊，很多事情就是你也不用在乎，我不用管这件事情是对还是错，我只要把它做完就对了。嗯，所以你甚至你也不需要去思考或干嘛。从某个程度上来讲，是让他对自己在做的事情，就事情本身，他没有太多的意见或是说建议。他的意见或建议，或者说他的职场的这个整个生涯规划，可能是来自于，就是他更在乎的是给他这个任务的人，而不是做的这个任务。嗯、他这个人怎么想，可能更重要。因为在很多的职场文化里面，越大的公司、越大的结构，可能你在做很多评价的事情时候，因为你可能做的事情本身并没有那么重要，是一件很小的事情，相对于整个公司来说，它并不是那么重要。那怎么样才能得到一些，比如说有话语权的对、啊、人的,加的关
0: 注和肯定比较重要
1: ，让他满意，你可能可以升得更快啊，不用把事情做得太好
0: 。这个确实是一个非常现实和具体的问题。因
1: 为我自己在工作之中，我就会发现，就是有两种人，一种人，老板又爱又恨的人，就是他可能自己有很多能力，就能力很强，然后他有很多自己的主见，因为他有很多的主见，所以他经常会跟老板唱反调。但确实，他又可以把事情做得很好，然后他也常常可以把事情做对。啊，这种人，老板就是又爱又恨
0: 。是的，
1: 对。可是还有另外一种人是什么？特别听老板话的人，就老板真的很喜欢很听自己的话的人。你不一定把事情做得完，甚至把事情做得很糟。可是因为他每一次，比如说老板交代他一件事情，那有可能他做了三天三夜，他都没做完。他就会在老板面前做三天三夜，
0: 嗯、
1: 所以老板看到他做三天三夜，就被
0: 他的态度所打动了，对，他会觉得这个人这个人
1: 太好了
0: ，使命必达。
1: 对他也可以获得同样的升职加薪的机会，可是事实上，对我们这些旁观者来说，一定会觉得那这个人做了三天三夜，他都没把事情做完，甚至都没有把它做好，远远比不上另外一个人来的更优秀。嗯、可是两个人可能是一直在维持同等的这个地位，<遇>还有待遇。甚至是权限啊，权责也差不多。而且
0: 往往就是我有听说，就是很多的例子都是那个让老板更开心的人，可能他最后得到回报会更好、更丰厚
1: 。所以，我真的就是觉得，如果你想要整顿职场，如果你是抱着就是说我真的是想要把这个事情做好的这种心情去做的话，我觉得可能会更有底气一点吧。嗯,嗯就我跟。怎么说呢？就是我的
0: 出发点，其实我就很坦然。我我之所以理直气壮，是因为我是就是真的是对事不对人。我是怎么把这个事情给完成好为第一优先，不会是在意。OK， 就像以前封建时代那些大臣啊，或者什么，总是就是在关注着哦，我的那个君王到底喜不喜欢我，就是到底赏不赏识我，整天在这这些事情上面纠结，就
1: 揣摩上意嘛。
0: 对，揣摩上意。但是其实我们。那么古老的时候就已经有就很推崇一种建成嘛，敢于直言，敢于提出。OK， 我这个管制上面有什么问题？但是我觉得这个就非常考验你的大老板，你的大 leader， 他是不是一个很有远见？或者是有知识储备、有胸怀的人，就如果说他没有这个能力，真的是没有这个雄才大略、高瞻远瞩的这种境界的话，我觉得就比较难。在那种环境里面，你就真的很难去对视吧。就是可能你也只能对人
1: ，这个真的是很难啊，因为是人嘛，人都喜欢听好听话了。嗯、我说真的，然后人,人性，人也不喜欢被反驳嘛，嗯、也不喜欢被反对。对所以，我当然能理解大家为什么会很喜欢那种很愿意听我话的人呐、啊。比如说，我有不合理的要求，他也很愿意去完成的人，因为我也可以想象，就是假设我是一个主管，我下面的人是这么样子的话。<那>我就是我第一
0: 个<笑>第一个反应，其实会不舒适的。人干嘛不让自己舒适呢？就<笑>就是我都已经极富熬成活了，我还要去再去好像接纳、去 please、去适应别人的一个一个态度。
1: 可是这种文化就是一种负面循环的过程嘛。我小时候我是这样被对待上来，我是这样熬出来。等到我是老板了，我当然也希望我下面的人不是希望，而是我觉得我下面人。就应该是这个意
0: 识，其实你就已经形成了这样一个。对啊，因为
1: 我自己就是这么做的啊。现在很多听到这种所谓呃老员工跟新员工之间的冲突，就会在这里，特别是像刚才说的这种，因为有可能我们这个台湾或内地的社会正在像香港或者是国外的这种企业文化在转变当中，嗯，那老的员工还在嘛，他们就是这种上来的，他们潜意识里或者说他们以前自己在做事情的方式就是这个样子。虽然领的是实薪制的薪水，但是我们大家干的都是责任制的工嘛。嗯，嗯所以就是是所有东西都是你这,個、這句真的总
0: 结的很<笑>很到位。所以
1: 都是责任啊，嗯、你就是得把你的责任完成。那什么东西是责任？你有多少责任？那是我因为这个这個是
0: 对对，我就想说，其实这个是一个很吊诡的一个词嘛。它不是一个量化责任，它是一个很很虚幻、很飘渺的是、啊。是啊，是其实也是一个，就是感觉是 PUA 的抓手哎、欸。你就很多那种大的就是、传统的企业，包括新兴的企业，就大家也会讲责任，所以就是但凡你发现一个公司，它的企业文化里面在强调这个东西，你就要多加小心。
1: <笑>可是真的，嗯、我觉得所有企业都讲的，而且你 title 越虚，比如说它的划分的那种部门啊， l e 越虚，你的责任可大可小嘛，就很看你自己。这个
0: 给那个就是制造 PV 的人提供了很大的空间。你怎么样叫做有责任？你可能觉得自己已经，我已经很有责任感了。我每天就是，比如说我的工作时间是八个小时，我工作了十个小时，而且我能保证我在工作的时间内，我就不开小差、不划水，我都是高度集中。尽量在这个工作时间里面解决更多的事情，就其、是、实你觉得自己已经很有责任感了，但是可能在领导看来，你没有24小时 on call， 你就是不够有责任感
1: 。可是现在就是这个样子、啊，而且即便像你刚才说的，你能保证工作时间内你可以把你自己的工作完成得很好，但是还有一个词就是能者多劳嘛，嗯嗯、你做得越快，<哇>你做得越好，这个嗯、你就得做得越多嘛，这就是你应该做的。毕竟我们是一个共产社会嘛，所以当然那是谁。<笑>是共产社会了吗？我们已经。<笑><笑>当然就是你要有这种牺牲奉献的精神嘛，嗯、你能做你就要多做
0: 。对，而且我觉得那种比较有责任感的人啊，真的也会自己把自己陷入到这种境况里面，就是越做越多，然后越做承受的期待越多，然后对自己的要求也会，就是好像你就开始躺不平了
1: 。还有一种很奇怪的状况啊，就是有些人。因为我们刚才讲的是老板提出了一些，或者说你的领导、上级提出了一些要求，或甚至是你平级、你的同事对你提出了一些要求，然后你本身可能你有这个能力去完成，然后你也很愿意去帮他做。我也遇过那种，就是他只会答应，他是另外一种整顿职场法吧，他什么东西他都答应
0: ，但是他其实也不会跟足、哦，他什么东西都不会做，他不会跟足，他只是是当下<笑> OK，、嗯、好跟了，就是我态度摆出来。
1: 有时候更讨厌的是什么？就是这种人，如果他是答应自己不做就算了，他答应了以后，他丢给别人做，人做可是功劳又是他的，因为都是他答应下来的嘛。啊、有可能他是你的 team leader 或什么，甲方有什么要求，或者说老板有什么要求，他都说 yes 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 yes， 承受的都是下面
0: 执行的人，默<笑>默默默承受
1: ，就工作就对个没完，但是他自己又什么都。他等于是收获了很多他想收获的东西
0: 嘛？因为你不得不承认啊，就就算我们就是很多公司现在就是可能在追求一个扁平化的管理。通过各种方式吧，不管是公司的制度啊，不管是就是大家沟通的软件啊，或者什么的，你会在群组里面沟通，或者是你发一个邮件出去，你会 CC 你的直属上司、分管领导或者是大老板什么的，就是看似就是我们都在用各种方式啦，不管是方法也好，还是我们的意识也好，都希望在追求扁平化，但是你确实在不同的职位上面，就还是有个职位的信息差，非常难避免的。所以现在就是有一些公司，它可能呃。但这个其实，在西方是蛮常见的，就是 one on one 这个机制嘛，可能年度或是半年度，大领导会跟不管是中层还基层员工，就有一个深度直面对话的机会，就是其实这个我觉得还蛮有用的。当然，这个这也看你到底是真心的在做这个，是有实质的，还是说只是追求这个形式？或者说，真的是人力资源的大佬，或者是公司的大老板，想要了解从自上而下这个公司的一个管制，或者是我们嗯平时运行当中的各个问题、各个环节的一个真实的状况，可能这个机制就会非常有用，相当于是有一个很直接的、很好的一个谈话的这么一个空间、跟时间、跟机会。去表达一些观察到的一些一些问题
1: ，像你刚才说这种 one 其实它就是一个确保。假设你有什么不满，就你对这个职场啊，你对这个文化有什么不满的时候，你能确保你的声音被有一定处理事情能力的人听见。我自己就是在想，那如果是这个样子的话，假设我今天我有心，我想对抗，就我对现在我这个职场文化不满的话。我自己应该要保持着一个什么样的心态，或者说用什么样的一个方式来去面对？就我已经觉得这个东西很不合理了。比如说，我经常会遇到老板，他会来侵犯我的这个业余时间，给我一些工作。那我应该是要怎么去处理会更好，又不至于直接引发他跟我的冲突？还是说，干脆我们就不用在乎冲突这件事？我就是直接让他告诉他，在我的时间、嗯、就工作时间外，我就不应该工作。
0: 不要害怕冲突，这一点非常重要。我觉得华人包括日本人了、啊，我觉得韩国人是不是好一点？但是他们好像就是等级也很森严重、哦、，OK OK OK， 整个就是东亚吧，就大家文化就还是不太愿意就直接发生冲突吧。但是呃，我是觉得真的不要害怕冲突这件事情，从好的一个角度或理性的角度，其实我们是在摆事实讲道理。我得让你知道，这个惯性是不存在的，不存在应该的，就所谓的应该的。当然，可能更更有性格一点的人，他会直接说：“哦，我我这个不会跟，因为现在不是我工作时间。”然后稍微可能平衡一点的人，就会让你知道：“哦，现在其实其实我今天是有自己的安排的。”但是如果这个真的非常着急，我会帮你，就是跟这个事情，至少让对方会有一点道德，或者是就不也不叫道德吧，就是让对方意识到这个事情其实。我是帮你多做了事情，而不是说这个是默认我应该做的。有这个勇气还是蛮重要的。
1: 所以这就是一种向上管理的法门，是吧
0: ？呃，也可以说是向上管理，<笑>但是向上管理听起来会有一点太，就是是另外一种负面了
1: 。不觉得负面的、欸？说真的是吗？我会觉得是这
0: 个、嗯、是个双向沟通。
1: 我不觉得负面的原因，是因为在我的眼里就没有“上”这个概
0: 念哦。哦，那你就不应该用向上管理。但
1: 是因为大家习惯这个词嘛，那我对我来说，就是我不会把我的 leader 当成是我的上级，而是我们在处理某件事情的时候，他负责他应该要做的那一块事情，我只要把我自己做的事情做好。就行了。那他负责就是要整理所有，
0: 对，他管理的人的、就是、管理统筹，这个是他的职责。但是他这个职责不代表他是上位。我是做执行的，我是我是很好的，就是把你分配下来的任务去完成。这个不代表我是下位，而是这个是我的工作。大家其实是个分工，这个有点太超前了。我相信很多人他是,就是不会不会、啊、不会觉得这个是一个正常的逻比
1: 如说像是我自己在做某些事情，假设我是写东西的。那我就把这个东西写好了。写东西的过程中，我遇到什么问题，我也告诉他。他作为一个 leader， 他因为他是掌控所有事情的嘛，那他负责的东西是什么？他就要看说，首先他要判断我遇到一个问题，会不会影响整个大局。那如果他觉得这个东西不重要，那就这样就算了。那如果他觉得这个东西会影响，那我们再来商量怎么解决嘛。然后他可能就会把一些相关方拉进来，然后大家就可以做一些讨论。我觉得就是我跟他之间就是一个合作关系，我们负责东西真的是。就
0: 我觉得这个词很重要
1: 。你在念硕士，尤其是念到博士以后，实际上很多老师啊，特别是呃，在国外老师，我觉得在国内老师可能还没有那么的有这个意识。可能你在国外老师，很多老师都会直接告诉你说，虽然名义上我是你的导师。但事实上，我们之间是一个合作的关系，而且在你研究自己写的博士论文，就在你研究这个领域里面，嗯，你,要是你是更专家，对你应该要是我的老师才对，嗯、我可以教你一些研究方法。我可以引导
0: 你，对对对
1: 。从某个程度上来说，整顿职场它并不是一个好像是一个在挑战什么，而是就是它真的是会让工作起来更有效率，然后大家也彼此合作的更愉快。<笑><笑>对啊，对啊，对啊，因为我真的觉得就是两个之间。你不要保持着我想要管你的这种状态。你如果真的他好很多，就是他确实做的不好。像我的话，我很愿意接受人家提出一些具体的意见，告诉你说，哎，这个东西哪里不好，而不是说这个东西你怎么怎么写能这样，这个东西不行就没了。我经常会使用的方式就是我会去问，当然我会停留在就是说你觉得我写不好，我就说哪里不好，我不会停留在哪里不好、嗯、四个那你觉
0: 得怎样更好？
1: 对我可能会提供他 A 或 B 两个、嗯、改的方法。嗯，那如果你觉得 A 或 B 都不好，嗯、那你总要有没有,有,没有你的你
0: 的一个方向？对我觉得就是大家是奔着怎么解决这个问题有什么 resolution， 而不是说好像我是通过这个事情我来彰显我的某
1: 种权威。就如果他自己也没有更好的 idea。就 suppose 你应该有，我觉得这个就没有什么道理嘛。那为什么我不坐你的位置？如果我什么事情我都可以解决，那我还要你干嘛？
0: 嗯，哎，但是我们在说的可能也是一个非常理想化的一个状况嘛，就是也是希望大家简单一点、纯粹一点，就不要有太多的杂念。其实你在做很多事情的时候，其实它就会变得比较有主线、跟直接吧，不太会动作变形。我有的时候发现，其实每个人他可能也会知道。OK， 好像这样做其实是更对的，但是有一种职场之道吧，就是有一种可能全数的，就是什么
1: 所谓的管理模式。
0: 对对，就是他可能是刻意用这种方式，
1: 刻意<笑>制造信息差，刻意营造什么权力制衡这种吗？对
0: 你就会很容易让整个状况或者你自己发出来的这个信息的方式和氛围，就是会变得不对
1: 。我也觉得常常会有这种情况，反正就是老板如果。不管你是管理层啊，还是你在下面的人，如果你真的不是纯粹在做事情，除了做事情以外，你还想要考虑很多东西，还在意着
0: 别的事情，对、啊、嗨嗨
1: 比如说你想要让人家可能发挥的没那么好，或者说你想要让自己的表现压过别人一头，<对>让别人可以更多的看见自己。我说真的，大家都不是笨蛋，有很多人都觉得自己做了这件事情，好像别人都不知道，但是只是知道但不说而已，他只是不跟你争，而不是大家真的傻。对对，但是很多人就是会沾沾自喜嘛，<是>包括老板也是啊。我觉得老板自己在画大饼的时候，他有可能觉得自己讲的特别有道理，
0: <笑>他得相信自己的饼
1: ，或是有时候他也不相信，但是他觉得你会相信。前一种我还能理解，我自己画的饼，嗯，但是我自己很相信这个，我还能理解。可是有那种就是我自己画的饼，实际上我自己也不相信，但我却觉得你会相信。哦，像这种我是真的就是完全，那这样就好阴
0: 暗。但是我觉得这种阴暗的情况其实也是经常会存在，<笑>真
1: 的非常常发生啊！努力我会看见嘛，这是经常会告诉你的话，可能会支撑你加班，当然是无偿的加班了、啊，或者说更加拼命的承担其他事务外的工作这种东西。可是这种一旦真的到了年度总结甚至加薪的时候，他没有兑现，他就是不可持续的嘛，最多就一次。
0: 但是领导会在 P U A 你、嗯，还要再努力呵呵，再压榨一下你，甚至会不会有一种他就是刻意的把这个延迟满足，就再延迟一下？这
1: 不叫延迟，延迟满足是延迟自己的满足，最好是延迟我的满足。
0: 但嗯，因为可能站在管理层的角度，他可能也会觉得，哦，你如果说现在我就给你升职加薪了，你已经就是站到这个位置了，可能你就会马上跳槽了，你会马上就是 ，OK， 我在这个公司可能也做到瓶颈了，再往上也不太可能，然后我也得到我想要的一个 title 或者是一个薪资，然后再去跟另外一家公司去要 title 要薪资的时候，其实我就已经是有一个背书了。可能从人力的角度，就是我不知道他会不会刻意的，我就不满足你，我就是让你在这儿再多压榨你一段时间
1: 。我觉得不是没有可能，可是真的觉得这种想法就是你自己想的很美好
0: 。嗯，公司有自己的算盘。对对
1: ，就公司算盘打得很响。对，可是对方又不是一个机器或干嘛的，被打算盘的那个人自己也有自己的想法。假设我是被打算盘那个人，我怎么会不知道呢
0: ？是，而且就是以前可能大家没有那么多选择嘛，就是以前跳槽也都是很难的一件事情。但是随着可能市场化程度越来越高，雇佣和被雇佣，就是雇主跟雇员之间其实就是一个双向选择的过程嘛。但我发现哦，太不公平了，就一定程度的弱势，就是你相对强势是合理的，觉得还能承受。但是这个如果太过了的话，就是没有人会继续在这里忍气吞声，大家会愿意承。忍受这个怎么讲？这个、叫委屈感吗？不合理感，或者是这个弱势的这个程度的那个。容忍度就没有过去那么高了，所以就是这个一定程度，我觉得也会反向，让一些公司它在管理方式上，就是你你也得你会
1: 有一些调整，是吗？确实觉得就是公平这件事，大家现在 care 非常的多。实际上我对未来是抱有一定的，觉得未来会更好。当有人开始搅动这次春水的时候，有人做消极的抵抗，有人积极的抵抗嘛？呃，有些人觉得这个工作它是在我的职责范围之外。有些人是觉得在我的时间范围之外，有些人觉得是你没有交代清楚，所以这不是我的责任。不管是哪一种原因吧，所有的原因就叠加在一起的时候，总会有其他人也会跟着看到嘛。即便一开始你只是一个人，可是我作为旁观者来说，我是愿意接受的。所以，是让带头不服从这个人，他才有可能激起就这种公司文化的改变吧。所以，是不是要建议每一个公司都要聘用几个香港人呢？<笑>我觉得可以
0: 考虑的，<笑>或是大家就是稍微 international global 一点，就是我们要聘请不同国家、不同文化背景的人，就是大家有一个有一个平衡，或者是有一个相互的碰撞，我觉得是好的。人与人相处也是，就有些人他可能会害怕文化差异，他觉得文化差异反而是可能会更容易去引发一些矛盾。但是其实冲突发生了，碰撞发生了，其实反而是引导大家去向着一个更好的、更理想的、更完善、更成熟的方向去发展。
1: 即便不好也没关系了，只要有改变试过了，它不好那也是一个尝试嘛。你至少能确信，就是说这个方向有可能不适合我或什么之类的。但是我突然想到，那你会觉得可能因为我们现在都还不是一个非常 high level 的这种领导或什么的嘛。就是你，我也不是。<笑>对啊，就是你可能试想一下，有没有可能，比如说哪一天越往上升，没有可能换了屁股就换了脑袋，然后反着就是变成我。
0: 我觉得我们要不忘初心，你知道吗？这个词其实真的是很有用的。如果是你真的不想去裹挟着进入到一种不太良性的循环里面，就是真的不管你坐什么位置，不管你拥有哪种资源，都要不忘初心，就是、为了最广大人民的利益。
1: 可是这个不忘初心，你不忘是哪一个初心、啊？就是
0: 不忘，就是自己最开始踏入职场，我所期望的那个职场的环境是怎么样。当然，我会觉得是用发展的眼光在看很多事情嘛。就像你刚才也提到说，确实我们觉得对很多东西有意见，可能也是我们的视野还没有站在更高的格局上面，可能我们看不到全局。所以我们才觉得啊，这个事情好不合理。但其实你真的站在那高处了，你会发现哦，其实现在的一个安排已经相对是比较能够确保我们还在运行的一个方向。所以我觉得，嗯，怎么说呢？就是不忘初心，但是又用发展的眼光来来面对我们。
1: 之所以会问你这个问题的一个原因，就是因为。当我自己代入的时候，就假设我是一个公司的老板好了，或者一个公司高层的话，压榨员工对我来说是一件你说的,理所當然的事情，<笑>就
0: 是就是这个是资本主义社会的属性决定。就是
1: 、我的范围就是我得找到那个点，我得不断试探你们嘛，或者说试探我下面的员工，他的承受的这个范围在哪？或者说现在这个世代的员工，不管他是年轻人也好，或者说是呃来自于其他国家的人也好，不同文化背景人也好，大家的这个平衡点在哪里？那这样的话，我只要抓到这个点以后，那我可能就会在最低的边缘试探
0: 。所以你看，就是这就是人性。那我只是想探讨一个问题啊，就是我们说这个商业社会其实大家都追求利益最大化嘛。但是其实现在我们也看到有一个理念，就是环境社会责任，更大的概念就是可持续发展嘛。可持续发展跟利益最大化其实是不是有冲突的
1: ？肯定会有嘛，因为一定得把某部分利益。相当于做某种程度的投资吧，投资到你之后可能会用到或遇到了一些困难上面去嘛，就你不能把钱花完嘛，嗯、然后你或者说你不能把这个鱼补完嘛，或者
0: 是你不能就是太压榨这个员工去得太近
1: 。我刚才在想的就是，我虽然不能
0: 太压榨他。
1: 但我还是得一样。<笑><笑>怎么说呢？我个人啊，我是非常想整顿职场，因为毕竟我也不是什么公司的老板嘛。然后我当然也会觉得他的东西我很 complain， 我会觉得就算我的能力比较好，如果你没有给我比较多的钱待遇。或是说职位的话，那我不觉得我也有必要对你付出更多。但是对老板来说又是另外一回事嘛。嗯，因为现在一个很妙的状况就是，我不是看到我在买的东西，然后来决定我的价格。等于是我得先表现出我比别人更好、更油，或者说更甜也行，就更甜。老板<笑>都行嘛，你总要占一个吧。就不管是在哪一方面，你总要占一个，这样我才能得到更好的这个机会。就它实际上跟你买东西的情况不一样嘛？你买东西的时候是我先看到这个产品以后，然后我觉得它很好，我才付了钱嘛。可这个不是，你得先花很多时间展现了自己以后，才有机会，然后再获得这个不确定到底你会有还是没有的东西。所以这个投资不一定会成功
0: 。嗯，所以大家看的还是一个利益跟价值。
1: 我觉得对老板来说也无可厚非了
0: 。这个是一个很急功近利的利益和价值，还是说追求更长远的？但是我觉得确实可持续发展，其实它是有一点理想主义的。其实我们很难跳脱自己的局限性啊，人性其实就是相对贪婪、相对自私自利的。我们真的是为自己的后代、江山社稷的千秋万代去考虑吗？我觉得可能也不是说现在这个时代不好，就我们也一直都在强调这些。可能以前的人他会更有某一种理想主义，为了某一个宏大的一个愿景，或者是一些对他就牺牲自己。<么>但现在的人可能他会更就是自我这个东西，他会就是更孤限。当然也有人依然是要追求一个宏大的目标，但是你发现越来越多人，可能在你们台湾就是不是有一个词叫小确幸吗？就是其实大家就是也没有说哦，我要,我要台湾的词嘛，就不是这不是台湾的，<笑>我以为是整
1: 个不知道它是中国词还是台湾词。但是我
0: 我不知道就是这个词的发源是在哪里，但是我的第一印象是我们是在形容就是可能台湾的某一些年轻人的某一种状态，或者是像日本也是啊，就日本社会他们也会比较呃就是去追求这个小确幸。其实你从一些文艺作品、影视作品也能够看出嘛。好像大家会把这个所谓的责任，我自身的一个精神或者是心灵方面呢，我就是我可能会把自己会摆得更前一点，而不是像以前的人真的就是牺牲
1: ，更关注一下微观的生活吧，或者说自己能掌握的一些东西，因为确实这种理想或这种东西，有可能确实是以前你有，那它确实是一个比较实际的目标，那现在它可能更多的变成一个口号。离他本来就越来越远了，甚至他有可能是一个永远你也没办法达到的目标。嗯，那与其是这样，我还不如追求一个更实际的目标。嗯、然后更在乎关注一下我自己。所以事实上，回到这个整顿职场这个上面，我就会想到，就是说你在做很多事情的时候，不管你要把它叫做小确幸也好，或者说什么也好，我真的觉得就是你就是很关注自己没有问题，因为每个人。就是有自己关注自己的，而且我是觉得
0: 真的就是你自己舒服了，你旁边才会舒服，不然整个就别扭，就从你自己就开始别扭
1: 。如果你做的很不开心，或者说你老板把你逼得很不开心，你也会表达出你的不开心，你上面的人也一样会不开心、啊，对，也
0: 不会发挥到最佳的一个状态。就是人其实是骗不了自己的
1: 。有时候我也不能理解，我们设想一个情况，有可能确实因为反抗人不够多。那如果大家都在整顿的话，那都
0: 在提出问题，对，都在很建设性的，都没有放弃。
1: 对，那如果一个老板或者说一个领导层下面的人都对他的这个模式有意见的话，因为他本来他的一个很重要工作就是 lead 嘛，他既然他的名字是 leader， 难道他不是要 lead 吗？他连 lead 都 lead 不好，有可能问题是他的，不是我的，所以。我觉得在这种职场上面，千万不要把这个问题太快揽到身上。就像刚刚的香港跟台湾人的这种区别一样，就先
0: 先要让自己觉得，哦，其实我是一个合理的状况，我是可承受，我没有觉得很委屈。问题都别人的，对，也不是说问题都是别人的，<笑>就是，但是最起码我我要让确保自己就自己不会感到不舒适，就不要有委屈感。
1: 太快检讨自己有什么意义吗？实际上我一直都 get 不到，只能在就是做这件事情以前。嗯你可以有很多的这个准备，有很多的怀疑，可是，一旦你把这个东西做完了，交出去后，或者说你这个话某些话，比如说你跟老板说你觉得这个事情不合理的时候，你已经说出口了。你说出去前你可以怀疑，你说出去后，嗯、那你肯定是要是就是推
0: 动你能说出去，你已经经历过一些思考和沉淀的，就算不成熟，<对>但它也一定是一种相对比较有力量的。就
1: 是、所以当遇到别人反驳或是反弹，不用那么着急的去坚定一点。真的，我真的是觉得就是坚定的相信自己的东西很重要。当然，这不代表就是说别人的意见都是不选<是>对。因为你可以有你的立场，你有你的想法，你有你的 idea， 嗯，但是别人的想法有可能你的想法没错，嗯
0: ，但是因
1: 为我们现在需要的并不是这个东西，但因为你之前忽略掉了，所以你的方向是错了。按照你的需求，我们可以造出一台潜水艇来，可是我们现在可能需要并不是潜水艇，我们可能需要的是一个可以浮在水面上的船呢、啊。你当然没错啊，因为你以为要造潜水艇，可是因为老板知道我们要造的不是潜水艇啊，嗯，反正就是你要有自信，但是你。很引人
0: 深思的一个比喻。<笑>嗯，什
1: 么东西？嗯，那也行。啊，或者我
0: 们就一起造个帆船吧，<笑>能够就是比较可持续的向远方航行我之类的。<笑>因为我觉得这个是一个很好的，因为你觉得这个东西可接受，它合理，就是让双方都觉得是就是公平的，它才会就是可持续发展嘛
1: ，源远流长是吧
0: ？对。OK， 今天我们其实也探讨了非常多关于整顿职场的话题，其实也不是整顿了，就是我觉得我们是希望用某一种方式，或者在寻找某一种机制，或者是怎么样去更好把握自己，让这整件事情会更好的去发展。好，那希望大家继续关注我们的节目，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。